0: João capítulo 5 vai relatar sobre a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em aramaico. É chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia... Trinta e oito anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não é permitido a você carregar a sua maca. Mas ele respondeu, O homem que me curou me disse, Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado. Não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Essa passagem quando eu estava lendo agora, eu fiquei pensando na série The Chosen. É muito emocionante a forma em que The Chosen retrata esse relato. E quando eu, quando eu penso sobre essa passagem, eu penso na frase em que Jesus fala, né? Pergunta, você quer ser curado? É, e aí eu penso, Jesus está me fazendo uma pergunta. E, e aí eu penso no que, que eu quero responder. Agora, outro trecho que eu gostaria de destacar seria os versículos finais, o 14. É o penúltimo versículo. É, onde Jesus deixa um alerta, né? Que ele foi curado, que ele não volte a pecar. Para que algo pior não aconteça a ele. É... A nossa caminhada cristã, ela não é fácil. Mas eu sempre penso no fato de que vai valer a pena. Todo o processo vivido na caminhada cristã com Cristo, ela vai nos fortalecendo. Pra gente suportar é, os tempos maus. Essa parte de não volte a pecar é depositar a confiança em Cristo também, né? Porque só a gente a gente não consegue. E o capítulo ele vai continuar. Ele vai relatar sobre a vida por meio do filho. E vai dizer assim. Então os judeus passaram a perseguir Jesus. Porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E... Outra coisa que eu fiquei pensando também. Sobre a cura junto ao tanque de Betesda. Foi o fato que as pessoas religiosas. É... Elas não ficaram comovidas, elas não ficaram tocadas, elas não viveram o milagre, né? eles, elas, eles não presenciaram de uma forma edificante o milagre, eles se preocuparam em que Jesus estava curando no sábado, tanto que o versículo 16 diz que Jesus começa a ser perseguido por causa dessa postura. É... Isso aqui eu penso sobre a gente não se calar, não se calar sobre as coisas que o Senhor direcionar para a gente falar, para a gente fazer, para a gente exortar, para a gente instruir, porque Cristo quer nos usar, mas depende de cada um de nós estar disponível e sensível à sua voz. O capítulo vai continuar e vai dizer... Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Aqui me ensina que nem sempre dizer a verdade vai agradar. Nem sempre a verdade... Ela vai ser confortável em ser dita. Mas ela precisa ser dita. Ela precisa ser dita. O versículo 19 vai dizer. Jesus lhe deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque o pai faz o filho também. Espera aí. Porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga. Mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o um Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Já passou da morte para a vida. Que versículo tremendo, né? Nós precisamos crer em Cristo Desta forma, nós recebemos a vida eterna, nós não fazemos mais parte das pessoas condenadas e a gente já passa da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles a quem ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele a quem me enviou. Que passagem tremenda, né? Que passagem tremenda. A parte em que quem faz o bem vai ressurgir para a vida. E quem faz o mal ressuscita para ser condenado. Tremendo. Eu vou fazer uma parte 2, tá? Para a continuação do capítulo 5.